0: on leur a déroulé un tapis rouge. Alors, je comprends qu'après, on n'est pas très envie d'en parler. Le problème qu que j'ai, moi, par rapport à cette histoire, ça n'est pas qu'ils aient recruté des, des... Après tout, ils se payent sur la bête, bon, bah, ils recrutent des scientifiques nazis pour récupérer toute la dé, toutes les destructions qu'ils ont effectuées. Mm -hmm. C'est qu'on n'en parle pas et qu'on raconte une autre histoire. Mm -hmm. Bonjour
1: et bienvenue à un nouveau numéro de « Contact ». Tout d'abord, je vous encourage à ajouter des likes à la fin de votre audition, de l'écoute de cet épisode si vous avez aimé. Et même si vous n'avez pas aimé, je vous encourage à mettre des likes. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le. Très utile pour notre référencement. Vous le savez, euh, le web, c'est la jungle, Et pour qu'on nous trouve, encore faut-il que vous vous manifestiez. Merci par avance. Alors, je vous présente notre sujet, sinon notre invité même de cette semaine, Michel Tedoldi, réalisateur et scénariste, qui au fil des ans à signer plusieurs documentaires. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour un livre, « Le pacte avec le diable », construit d'ailleurs un peu comme un documentaire, une enquête passionnante, je le souligne, parce que c'est ce que j'ai ressenti, qui porte sur la présence importante de scientifiques allemands, très souvent même nazis, au sein de plusieurs industries de pointe. Alors, on parle de l'automobile, de l'aviation, de l'aérospatiale, des industries de pointe françaises, et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, des embauches discrètes qui témoignent d'une mémoire très sélective ou alors carrément d'un traitement à géométrie variable à l'endroit de criminels de guerre. Michel Tedogdi, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Euh, D'abord, un, un travail de longue haleine pour vous. Vous avez planché là-dessus pendant
0: quelques années. Oui, oui, ben oui, oui, oui je, ça m'a pris 6-7 euh, ans pour euh, mener à bien l'enquête euh, sur laquelle je suis tombé en réalité tout à fait par hasard. Oui, vous vous êtes T'es à l'époque à l'Amiante. À l'Amiante, d'ailleurs, c'est un, un sujet canadien. Très canadien. Est... Et, et, et tout à fait par hasard, je m'intéressais à un personnage qui s'appelait Marcel Valta et qui était le responsable d'une agence de lobbying qui a euh, fait du lobbying sur l'Amiante en France pendant dix ans. Et tout à fait par hasard, je voulais faire un, donc un travail, une biographie sur lui. Et je m'aperçois dans un, un petit article que ce Marcel Valta a été embauché par euh, Charles Tillon, ministre de Lair, à la libération en 1944, c'était un communiste, un hein, Marcel Valta comme Charles Tillon, pour aller recruter, en tout cas pas recruter, mais repérer des scientifiques allemands en Allemagne pour l'État français. Donc là, je suis tombé de ma chaise parce que je connaissais l'histoire des Américains, bien sûr. Paperclip. Paperclip, je connaissais les, les Soviétiques, je savais que les Anglais, mais... Aucune trace des Français qui, bien sûr, normalement, n'avaient absolument pas participé à ce type d'opération. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est une fake news Parce que bon, il faut se méfier mm -hmm. après les sources. Est-ce que c'est -ce est une fake news Est-ce que c'est pas une fake news Donc, je commence à chercher. D'abord, je cherche toutes les encyclopédies concernant l'adiation. Je ne trouve pas un mot. Toutes les encyclopédies, pas un mot. Donc, je commence à avoir des doutes. Et tout à fait, par hasard, merci Internet. Je tombe sur un article qui date de 1999 de l'Express, qui recommence à raconter le début de cette histoire. Et voilà, et après, c'est parti. Mais euh... c'était le seul petit bout de fil qui dépassait, quoi. C'était le seul bout de fil qui dépassait, oui. Oui, oui, oui absolument.
1: Donc, on avait fait l'impasse depuis 60 ans sur ce que nous allons déplier tranquillement, vous et moi, mais qui est un pan significatif de l'histoire française.
0: Oh oui, en tout cas, il y a eu un silence... Alors... Moi je pense que, j'ai pas, pas d'explication, de, sauf qu'il il fallait conserver un discours résistentialiste, mais sinon, oui, il y a eu un silence qui a été un silence euh, de plomb.
1: Pourrions-nous dire que c'était un silence un peu hypocrite aussi
0: On peut le dire sans grand risque. Sans grand, sans grand risque. Je vous vois <rire> sourire, c'est
1: donc que vous le pensez certainement. Euh, dans l'histoire beaucoup plus récente, parce qu'on parlait de mémoire à géométrie variable, en fait je parlais de mémoire à géométrie variable, vous savez sans doute qu'on a honoré au Canada, à la Chambre des communes, lors du passage du président Zelensky, euh, un ancien nazi ukrainien mmh. qu'on a applaudi à tout rond parce qu'il avait lutté contre les Russes. Mmh, Il aurait oui, fallu oui. faire... Euh, les devoirs les plus élémentaires pour savoir que s'il avait en Ukraine combattu les Russes, c'est qu'il était probablement aux côtés des Allemands.
0: Il y a des chances, il y a des chances.
1: Êtes-vous surpris de ce que nous ayons euh, ben cette mémoire un peu hémiplégique ou cette façon euh, je reviens à l'expression, la géométrie variable de, de mettre en ordre les faits selon qu'ils nous aident dans le grand roman national ou qu'ils nous nuisent. Parce que c'était un peu ça oui, Dans les circonstances, on voulait absolument applaudir un résistant qui s'était euh, mis en travers de la route des Russes. Or, on applaudissait en même temps
0: un nazi. Oui, mais vous savez, c'est. Vous me parlez de... Moi, j'ai une autre anecdote que je vais, je, je vais vous raconter et qui, qui date d'il y a un mois, enfin, même pour, il y a 15 jours. Donc, à Vernon, qui était le centre, euh, qui était le LRBA là où on étudiait les moteurs de fusée. Pour expliquer parce que, évidemment, ce genre d'acronyme, LRBA... LRBA, c'est Laboratoire de Recherche Balistique et Aéronautique, je pense, je risque de... Voilà, et c'est là où on étudiait les moteurs de fusée, et on... c'est ouais. ce <rire> mm -hmm. me... voilà. là, là où une équipe de scientifiques allemands, 70 ou 80 d'ingénieurs, est venue travailler. Et il y a eu une exposition il y a un mois pour fêter le 70e anniversaire de la création du LRBA, il me semble. Et donc, euh, je suis contacté par un petit-fils de déporté dont le grand-père est mort à Dora et euh, qui me dit, c'est scandaleux, ils font une exposition. Il avait lu mon livre. Il me dit, c'est scandaleux, ils font une exposition. ils nomment des scientifiques allemands qui sont venus travailler sans jamais dire que c'était des scientifiques nazis.
1: Dans certains cas même qui avaient travaillé à Dora. Tous.
0: Pareil, ils ont tous travaillé à Dora. Parce
1: donc, que. En, en marge du camp, tout à côté, ouais. on alimentait l'industrie aérospatiale, en fait, allemande. Oui, oui, oui tout à parce fait. Parce que c'est des fusées qui se construisaient
0: là, Fusées, je pense. moteurs, avions, enfin, ils construisaient beaucoup de choses à Dora.
1: Et la main-d'œuvre était évidemment prise dans les camps, dans et les
0: plusieurs camps. sont morts à l'ouvrage. Des milliers, des milliers. Ça a, été, ça a été une hécatombe à Dora, parce que les conditions de travail étaient absolument insupportables. Et donc, euh, ils font cette exposition sans jamais dire que ces scientifiques, d'aucuns, par exemple, le créateur, enfin le responsable de celui qui a mis au point le moteur de la fusée Ariane, Heinz Bringer, était membre du NSDAP, donc le parti national socialiste allemand. Il a adhéré en 1932, donc bien avant qu'Hitler arrive au pouvoir. Et euh... Convaincu. <rire> ah, convaincu, oui, oui, convaincu. Et il a travaillé à Dora. Il a fait enfin, il a travaillé, il a fait travailler des déportés à Dora. Et moi, j'étais tombé sur une interview qui date des années 90 du dénommé Bringer. Et Bringer, dans l'interview, dans, dans racontait que bah, les conditions de travail des déportés étaient euh, très bonnes, qu'ils étaient mieux nourris que ingénieurs et qu'ils travaillaient très peu et qu'ils auraient pu vivre centenaire. Et donc euh, mensonge absolu, euh, euh, total, total. Enfin, révisionnisme historique terrifiant. Terrifiant. Et donc, même en 2023, on se sert de ces gens-là, on les remercie de ce qu'ils ont fait.
1: On a parlé tout à l'heure de paperclip. Oui. Alors évidemment, le, le fer de lance de cette opération, c'est M. Von Braun, mmh. qui sera le père du programme spatial américain. Mmh. Et on va s'accommoder très bien de son lourd passé. Oui. Bringer pour la France, est-ce que c'est un peu comme le Von Braun, si on avait à faire un
0: parallèle ah oui, c est, c est, de toute façon, c'était l'assistant de Von Braun. Donc, il travaillait avec Von Braun. Absolument, il a c'est notre petit Von Braun français. Je vais vous raconter une deuxième anecdote qui est drôle. C'est que le livre est sorti et des, ils, ils avaient nommé une rue, Heinz Bringer, dans une petite ville à côté de Vernon. J'ai vu la photo. <rire> voilà, bon, vous avez vu la photo. Et le maire m'a appelé parce que des lecteurs qui habitent sa ville... Euh, on dit « mais euh, comment on a pu nommer une ville, euh, donner le nom d'une rue à un ancien nazi ?» Donc le type était super embêté, donc il m'a appelé pour me demander, bon, que je lui raconte un peu l'histoire, pour savoir s'il allait ou non débaptiser la rue. Je ne sais pas s'il va le faire. Hein. En tout cas, je lui ai donné toutes les informations.
1: Et ce n'est pas tellement parce que ces informations étaient inaccessibles. Évidemment, je ne demande pas ici la responsabilité du maire, qui n'a probablement pas choisi de nommer la rue. Mais depuis toujours on aurait pu savoir que ce monsieur Bringer avait un lourd passé nazi.
0: Bien sûr, mais vous savez, les, les gens, par exemple, qui travaillaient au, au LRBA, c'est pareil, moi je les ai rencontrés, et avant que mon livre sorte, euh, je, enfin, il m'a dit qu'ils allaient faire une opération de communication sur les 70 ans, et que ça serait bien que je vienne, avant que le livre sorte. Donc moi j'ai dit, oui, si vous voulez, je, je viendrai, je leur envoie le livre... Ils ne m'ont plus jamais, mais plus jamais recontacté. Silence radio. Complet. Alors, remontons, parce que c'est ouais. une
1: histoire riche, complexe, remontons au début de cette histoire, et peut-être d'abord à, à ce qui explique tout, c'est-à-dire une certaine forme de mauvaise conscience, sinon une mauvaise conscience avérée, et, et vous parlez effectivement de la reconstruction Résistentialiste de l'histoire comme si soudainement, au lendemain de la guerre et ce n'est pas vrai que dans les secteurs de pointe de l'économie euh, plusieurs collaborateurs plusieurs fonctionnaires se réinventaient un passé mmh. et soudainement euh, ben, on se dit tout le monde était plus ou moins euh, aux manettes pour la résistance pendant la, la guerre, pendant l'occupation
0: or c'est évidemment pas vrai Non, ben, ça a été le problème d'une grosse partie de l'appareil d'état français c'est-à-dire que euh, tous ces gens, tous ces hauts fonctionnaires ont majoritairement collaboré. On va dire, euh, bon, je n'entrerai pas dans les détails, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, il y a eu très peu de faits de résistance. Et mais vous
1: faites un exercice intéressant, vous comparez le, le botin des fonctionnaires, l'annuaire des fonctionnaires, je ne sais pas comment on dit, ouais. donc, euh, ceux qui étaient là en 1938 ouais. et ceux qu'on retrouve à la direction des opérations ouais, en 46-47 ouais. et à 90, 11, ouais. 12, 13 ce sont les mêmes les noms.
0: C'est Paxton d'ailleurs qu'il fait. Moi, je fais que reprendre les textes. Les... Robert Paxton, Robert historien Paxton, américain hein. ouais, qui a fait ouais. un travail formidable ouais. sur
1: ces questions qui euh, ont été assez peu couvertes ici en France.
0: Oui, 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 assez peu. Oui, bah ben oui, vous, vous, l'exemple le plus connu, le plus commun, c'est l'exemple de de, de 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 la magistrature. Où un seul magistrat a refusé de prêter serment à Pétain, un seul sur toute la magistrature, et ceux qui ont jugé sous Pétain sont ceux qui ont jugé à la libération, les collaborateurs. Enfin, il y, y a une constante. Il a, a jamais eu. D... Il fallait sauvegarder à tout prix l'appareil d'État. Donc, on n'a jamais voulu se confronter à des euh, questions concernant la participation ou la collaboration. Euh, avec, euh, avec et les Allemands et euh, et, 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 et Vichy.
1: C'est pour ça que De Gaulle dira, je pense, à l'Hôtel de Ville. Vous me corrigerez. Pour moi, le passé est mort. J'entends apprécier les officiers. On parle des officiers français, non sur ce qu'ils pensaient hier, mais sur ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Alors, je vous interroge. C'est pas De Gaulle. C'est pas De Gaulle. C'est pas De Gaulle. C'était un des ministres communistes. Euh, j'ai plus son nom euh, mais c'est un des ministres communistes qui parti du gouvernement parti du gouvernement qui, qui était euh, qui déclare ça qui déclare ça de toute façon à la libération on oublie alors on fait quelques on, on tond les femmes parce que c'est plus simple hein, euh, symboliquement c'est très fort bon, voilà et ça engage ça engage à pas grand chose et euh, on oublie toute la collaboration, c'est-à-dire qu'on fait fi de toute la collaboration, on exécute quelques figures euh, emblématiques et euh, le reste passe à la trappe. Et on tente de réécrire l'histoire, c'est-à-dire qu'on tente de réécrire l'existence, par exemple, dans l'industrie aéronautique d'une résistance qui aurait saboté la production. Or, c'est faux. C'est faux. Ça, on a les chiffres. On sait qu'il a pas eu de, il y a eu quelques actes de résistance, mais qu'il y avait eu de sabotage à la production. Qu'au fil des années, la production a été de plus en plus importante pour les Allemands. Donc. Donc,
1: l'inverse du, euh, l discours résistentialiste, Absolument. Où on découvre que la production française au service de l'industrie allemande Allemand, des armements. Tout à fait. était non seulement égale à elle-même, mais peut-être meilleure bah, que la productivité
0: la augmentait. La productivité augmentait, c'est les chiffres des historiens, je ne les ai pas inventés. Donc voilà, il y a, y, a y a toute une construction euh, historique qui est revisitée, mais parce que je pense qu'il y avait... Y a, vous savez, la France n'est pas le seul pays, parce qu'on prend l'Allemagne, bon, tout le monde parle du procès de Nuremberg, etc., d'accord mais combien de nazis sont passés au travers Combien de nazis, com... l'appareil d'État allemand, c'est pareil, mm -hmm. sont passés au travers Combien Il y a un bouquin très intéressant de Johann Chapoutot qui, euh, qui s'appelle « Libre d'obéir » et euh, qui est passionnant, le, 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 le... c'est un bouquin sur l'économie de, de marketing, de management, des écoles de management en Allemagne, mis, mis, mis au point par un ancien neuf... général SS, et qui est devenu une référence...
1: Le monde du renseignement après-guerre est rempli d'anciens officiers nazis allemands, qui euh, ont été Absolument. réhabilités immédiatement. Tout
0: de suite, bah oui. Galen. Que, oui, oui, la montée de l'anticommunisme la, la, la a fait que, de toute façon, on a recyclé avec, avec l'opération, comment ça s'appelle cette opération, fabuleuse... Euh, où on a recyclé avec des caches d'armes, non seulement tous les... Gladio. Sites, Gladio, l'opération Gladio, qui, 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 voilà, qui est fabuleuse.
1: Alors, ça nous amène à ce qui fait que la France joue aussi dans ce film-là. Mais avant d'y aller, pour moi, il y a un mystère. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une mauvaise conscience Parce que je vous ai parlé à micro fermé de, de ma perception de ce qui s'est passé avec votre livre... Très peu d'articles dans la presse écrite, aucun. sinon aucun. aucun. Euh, quelques présences à la télévision et à la radio, mais il me semble en tout cas un, un silence assourdissant parce que euh, inversement proportionnel
0: à ce que vous souleviez. Oui, mais j'ai pas de. Honnêtement, comme je ne suis pas complotiste, comme je ne suis pas paranoïaque, euh, ça m'a surpris, ça a surpris mon éditrice aussi, mais enfin, je n'ai pas d'explication. Enfin, je. je... Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis, je suis. Je pense que c'est des sujets euh, qui sont gênants pour euh, ce qu'on n'arrête pas de, de continuer à mettre en place concernant le roman national où on raconte parce que bon, c'est pareil pour la galénagerie, c'est pareil pour un tas de choses. On raconte une autre histoire que celle qui s'est déroulée. En réalité, mais je ne peux pas dire. Je veux pas. Euh, voilà. Mais ça... pour le
1: documentaire, est-ce que vous êtes? C'est quand même embêtant parce que c'est ce que vous venez de dire. Nous racontons une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Donc, nous sommes collectivement nourris d'une oui. histoire. Alors là, évidemment, pas besoin d'être complotiste pour le constater.
0: Oui, 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 Alors, mais c'est pas assez. Là, c'est sur, sur, des, sur, des, euh, sur, euh, sur des sujets particuliers. Il y a, des, il y a, il y a plein d'autres sujets. Moi, Je vous dit...
1: dirais que la Deuxième Guerre mondiale, c'est particulier et assez général pour les populations qui ont embrassé l'événement. Oui,
0: oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, mais il y a encore plein de choses qui sont sous le tapis. Hein. Mais bon, euh, si vous voulez, euh, y a, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu un, comme une sorte d'accord tacite politique, de toutes les forces politiques pour... Euh, terre. Terre, ou raconter une autre histoire en tout cas. Alors l'histoire qui est
1: la vôtre, c'est celle des Français qui, comme les Américains, sont partis à la pêche au talent et au talent de grands scientifiques hein? qui euh, avaient fait la démonstration pendant la guerre qu'ils détenaient certains secrets ou certaines.
0: Savoir-faire.
1: Savoir-faire, oui, ouais, exactement, qui échappaient aux Américains, qui échappaient aux Français. Mm -hmm. Et le hasard fait qu'on va concéder à De Gaulle une zone d'occupation. Mm -hmm. On savait que l'Europe avait été divisée entre soviétiques, américains et anglais. Mm -hmm. Et finalement, Cocorico, De Gaulle oui, arrive vrai. à imposer une zone d'occupation mmh. qui est riche qui est riche sans que personne ne le sache de, de secrets qui sont oui. enfouis, disons-le et de la présence de plusieurs scientifiques
0: Ce qu'il faut expliquer c'est qu'au départ euh, très vite les Américains, mais assez vite les Français aussi, se sont aperçus que l'Allemagne était un puits de sciences et de connaissances qu'ils n'avaient pas donc, ça a été véritablement un combat de chiffonniers, c'est-à-dire qu'il y avait deux conflits il y avait le conflit contre les Allemands et il y avait le conflit entre alliés. Entre alliés, c'est-à-dire qu'ils se, ils se sont, il y a eu un, un, un grand jeu où ils se volaient, les, ils se volaient les, 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 les scientifiques, ils les enlevaient. Enfin, je raconte, ils les enlevaient. Des kidnappings. Des kidnappings. Euh, par exemple, les, 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 les Américains avaient passé un accord avec les Anglais comme quoi ils devaient leur être 50% des découvertes concernant les fusées. Les Américains découvrent sans fusée, en douce ils les embarquent dans des, euh, dans des bateaux, les Anglais l'apprennent. Les Arizona en, en pleine mer. <rire> pour avoir la moitié, les Américains ont refusé, ils n'ont jamais rien eu, les Anglais n'ont jamais rien eu. C'est pareil, les Français, un ancien du STO repère un des types qui s'appelle euh, euh, Austriche, il était en contact avec les Américains qui lui proposaient quelque chose. Les Français arrivent, lui proposent une meilleure offre. Un meilleur deal. Un meilleur deal. Ben, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est ce, ce dont on ne se rend pas compte. Mais c'est
1: affreux parce que ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est que ces scientifiques allemands qui étaient un peu beaucoup coupables de crimes de guerre... Mmh. Se sont retrouvés dans une position où ils ont choisi leurs conditions de survie. Ils ont pu négocier ouais. qui avec les
0: Américains, les Anglais ou les Français. Alors ouais. il se trouve que les Français ont été très généreux. C'était les mieux disants les Français. Hein. Ça a été les mieux disants Ça c'est très simple, c'est très clair. Les Français sont ceux, par exemple le, le, le Bringer, Bringer et, et contacte les Anglais parce que c'est eux qui décidaient. Hein. Contacte les Anglais. Donc c'est du marchandage. Ah oui oui c'est oui c'est du contacte les Anglais. Les Anglais lui proposent de venir, mais simplement, il n'a pas le droit de se promener à plus de 10 km de là où il va travailler, et ce n'est pas sûr qu'il puisse venir, venir sa femme. Les Français, ils contactent les Français, les Français, pas de problème, vous venez avec votre femme, vous pouvez revenir en retourner en Allemagne quand vous voulez, vous avez de la totale liberté de déplacement. Qu'est-ce que fait Brunger Il choisit les Français Austriche, c'est pareil. Austriche, les, les Américains lui proposent de venir travailler aux états unis mais simplement avec 12 euh, collaborateurs. Les Français lui disent vous venez travailler avec votre équipe de 170 personnes, il n'y a aucun problème. Non seulement il n'y a aucun problème, mais en plus, c'était celui qui a, qui a fabriqué les, 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 les moteurs à réaction. Mais en plus... On il... lui donne une ristourne. Ah ben c'est pas une ristourne, c'est une fortune. Il un... faut s'imaginer qu'à la fin, dans les années 60, il avait vendu 5000 réacteurs et qui touchait 5% de la vente de chaque réacteur ce qui présente une somme colossale
1: donc multimillionnaire, multimillionnaire au minimum, hein, ouais. au minimum ouais. et, et plus dégoûtant peut-être encore c'est qu'alors que la France se serrait la ceinture parce qu'elle était rationnée ouais. tous ces savants allemands et leurs familles, eux, avaient des conditions exceptionnelles.
0: Ah bah oui, bien sûr. On, on ne pas comptait ça. pas pour eux. Non, ça a fait partie des conditions aussi de recrutement, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on leur donnait 5 kilos de viande, 15 litres de vin, etc., deux stères de bois. Non, non, ils, ils des salaires. Alors que le moyenne. pain en 1947-48 était oui, toujours rationné, était rationné, même plus que pendant l'occupation. Donc je vais vous dire à quel point il y avait une crise. Non, non, on a, on leur a déroulé un tapis rouge. Alors je comprends qu'après on n'est pas très envie d'en parler. Je veux bien l'imaginer, parce que c'est un peu compliqué quand même d'aller expliquer. Si vous voulez, le problème le problème qu que j'ai, moi, par rapport à cette histoire, ça n'est pas qu'ils aient recruté des, des... Après tout, ils se payent sur la bête, bon, bah, ils recrutent des scientifiques nazis pour récupérer toute la dé, toutes les destructions qu'ils ont effectuées. Mm -hmm. C'est qu'on n'en parle pas et qu'on raconte une autre histoire. C'est ça qui est insupportable. Et
1: ce qui est peut-être aussi insupportable, c'est qu'ils aient eu de pareilles conditions. Ah, bah oui, mais sûr. On bien aurait peut-être pu dire écoutez, les amis, on va vous laisser la vie sauve, vous ne serez pas en prison, mais vous allez mmh. travailler maintenant à notre bien après avoir activement mmh. travaillé à
0: notre destruction. Oui, oui, non, oui, mais absolument, mais ça, ça n'a pas eu lieu. Ça, ça n'a pas eu lieu et ça a été. Euh, je vous dis, ça a, ça a été. La France a été le pays. Enfin, je n'ai jamais réussi à comptabiliser. Mais on est autour de 4 000 à 5 000 scientifiques, ingénieurs, techniciens, ce qui est quand même énorme. Et dans, dans, dans les domaines qui vont devenir les domaines de pointe de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Hein, C'est-à-dire que les Trente Glorieuses, la réussite, ça a été l'industrie d'armement, l'aviation militaire, l'aérospatiale. L'automobile. L'automobile et, euh, et avec, euh, avec la réussite de certains... Euh, industriels français du type d'assaut qui euh, doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'Allemagne nazie.
1: Or, ils rentrent sur le territoire assez discrètement et vivront, même en étant nombreux dans certaines communautés, mmh. très discrètement aussi pendant longtemps.
0: Oui, 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 oui. Il oui. n'y a,
1: vous y a savez... pas un plan marketing pour faire savoir que le génie allemand est à l'œuvre pour l'industrie
0: française. Non, mais je pense que c'était su. Par exemple, quand Ostrich arrive euh, avec ses, avec ses, ses 160... Donc, on, ils arrivent dans une petite ville qui s'appelle Deuxize. Deuxize, c'est dans la Nièvre. C'est carrément... Euh, c'est une ville de 5000 habitants. Donc, vous voyez arriver en 1946, donc euh, un an après la fin de la guerre, dans un coin où il y avait des maquis, où il y a eu de la résistance, etc. On voit arriver 500 Allemands. C'est avec leur famille, mais enfin, c'est 500 une Allemands. Une nouvelle version de l'invasion, quoi. <rire> Donc, euh, les gens, quand même, tiquent un peu. Les gens tiquent un peu. On peut le comprendre. Euh, ce qui est assez logique, quand même, etc. Région communiste. Donc, qu'est-ce qui se passe On envoie Jacques Duclos. Euh, parce que Dossy, c'est aussi la ville où est né Saint-Just. Donc, pour le bicentenaire de la naissance de Saint-Just, on envoie Jacques Duclos. Donc, Jacques Duclos fait un... Un meeting, une prise de parole où il déclare « Ceux qui sont contre les Allemands sont des collaborateurs.
1: » Ceux qui sont en ce moment oui. chez nous contre les Allemands oui, oui. sont des collaborateurs. Oui, 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 oui. Donc on vient littéralement d'inverser le sens ah, de l'histoire. Compl complètement, complètement. Mais c'est un mmh. comme discours.
0: Oui oui, oui. Et vous avez... Et après, vous avez... Donc, moi, je descends à deux Bon, je tombe sur un historien local, etc. Je recherche un peu dans la je... Rien. Rien. Dans les archives, un article. Un article. Non, 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 non. C'est... Donc... Euh... Non, parce que... Mais je pense, si vous voulez, que les gens avaient d'autres... Moi, j'ai le sentiment qu'à l'époque, les gens avaient d'autres préoccupations. C'est comme, euh, c'est comme, la, la, on sait bien qu'à la Libération, les, les, les déportés et les, et les Juifs, ceux victimes de la Shoah, ils sont passés à l'as, quoi. Ils sont passés pendant les premières années. Euh, tout le monde, c'était un, un non-sujet. Un tabou, même. Un ta oui, oui. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est... Euh, ce qui m'étonne plus, c'est la durée dans le temps. C'est-à-dire de et, ce silence. Ouais. Et, et tout, tout les, tous les courants politiques ont, 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 ont fait perdurer cette situation.
1: Parce qu'il y avait évidemment dans, dans cette sélection, en amont théoriquement, un appareil critique où on disait ben :« évidemment, si vous avez un lourd passé, on, on va le regarder, on va l'examiner, et peut-être qu'on ne voudra pas collaborer avec vous, sauf exception. Sauf euh, euh, circonstances C exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles. Or, il y a eu. Ah, il y a quelques que
0: milliers de circonstances exceptionnelles. Ah, il n'y en a pas un qu'on a refusé. Il y en a pas un qu'on a refusé. Par exemple, un type comme Otto Ambrose. C'est fabuleux, Otto Ambrose. Otto Ambrose, c'était un, un ingénieur de BASF. Euh, il travaillait à Auschwitz. C'est lui qui a mis au point le Zyklombé. C'est lui qui a amené le Zyklombé à Auschwitz. Donc,
1: qui est responsable qui est directement responsable de l'anéantissement de, de centaines de milliers ouais. de personnes, sinon de millions. Oui,
0: et... Et eh bien, on l'a embauché. Bon, après, on on les Américains l'ont réclamé. Mais pendant deux ans, on l'a embauché. Il a travaillé avec les Français. Donc, les circonstances exceptionnelles avaient... Borowski aussi, qui était pareil, un, un, un membre de la ouais. Waffen-SS. Si vous voulez, il, les circonstances exceptionnelles ont permis... N'avait rien d'exceptionnel. Un... Non, 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 non. Mais c'était un... un un blanc-seing. Donc voilà, on avait trouvé le blanc-seing. C'est Koenig qui, a, qui, a, qui avait mis ça au point avec la corde de, de Gaulle. Les circonstances exceptionnelles permettaient de... Bah parce que sinon, on, ils n'en auraient embauché aucun, quasiment. Quoi. Ils pouvaient embaucher personne. S'ils commençaient à prendre leur, en charge leur passé, ces scientifiques étaient quand même le chouchou, les chouchous du régime. Hein. Ils étaient bichonnés, hein, parce que c'est eux quand même qui ont permis toutes ces avancées. Euh... Et, et
1: vous dites ou faites dire à quelqu'un dans, dans votre livre... Si, euh, d'aventure, tu cherches un moyen de survivre à toutes les circonstances, fais-toi scientifique, oui. parce que les politiques peuvent finir au poteau, les fonctionnaires peuvent finir au poteau, mais les scientifiques, eux, à ce jour, ils seront toujours au-dessus de tout soupçon. Euh,
0: oui, ouais, ça, c'est un, un papier qui était paru aux États-Unis. C'était euh, au moment où ils ont, ils ont découvert euh, l'arrivée de Von Braun et de tous ces scientifiques, voilà, c'était plus dans quelle revue, ils disaient, euh, si es un assassin, mon fils devient scientifique.
1: Donc ça, euh... Parce que
0: ça donne une licence absolue. Bah ben oui, ben oui, vous passez. Euh... D'autant que les
1: assassins scientifiques sont en général capables de grands dommages. Oui,
0: oui, 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 en général, oui.
1: Alors, si on doit ventiler plus en détail, on l'a un peu fait déjà par les, les personnages auxquels vous avez référé. L'industrie de l'automobile, alors ça, ça a percuté les imaginations chez ceux qui vous ont parlé depuis quelques semaines, quelques mois. Ferdinand Porsche. Oui, Ferdinand euh, Porsche. Va passer quelque temps chez Renault. Ouais, donc, l'industrie automobile
0: française va gagner, j'imagine, à se frotter un peu à son génie. Un petit peu, mais bon, c'est plus par l'importance du personnage que par ce qu'il a fait. Parce que Ferdinand Porsche, donc, il, il, il a été consulté sur la 4 chevaux quand ils ont mis au point la 4 chevaux. Mais il y avait un, un type assez, assez je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais un type assez intelligent qui a dit « moi, je ne veux pas travailler avec ce mec » qui était le nouveau patron de... Et qui lui a donc dit non. circonstances exceptionnelles ouais, ou euh, pas. Ouais, du ballet. Donc, Ferdinand Porsche n'est pas resté très longtemps.
1: Alors que pour Marcel Bloch, ouais. que personne ne connaît, ouais, les choses sont un peu
0: différentes. Qui est Marcel Bloch? Marcel Bloch, c'est Marcel Dassault. Donc, euh, oui. Donc, euh, Marcel Dassault, il a été, donc, il a été déporté à Buchenwald.
1: Mais avant d'être dé déporté, ah oui, si oui, j'ai oui, bien oui, lu... Ah oui, a... ben, c'est C'est parce que ce n'est pas une anecdote, pardonnez-moi de vous <rire> arrêter, mais donc Marcel Bloch, juif, futur déporté, au début de la guerre,
0: offre de livrer de ses bombardiers... Enfin, il n'offre pas de livrer, il a une commande, il a une commande de l'industrie aéronautique allemande, de 175 ou 150 de ses avions de chasse, de chasse enfin, ses, ses avions de chasse, et il l'accepte. Bon, ce qui est le rôle d'un industriel, il l'accepte. Là-dessus, Bergeret, qui était le ministre de l'air, de Vichy, parce qu'il y a un antisémitisme qui est tel, on ne on s'imagine pas l'antisémitisme de Vichy, était des fois plus terrifiant que celui des Allemands. Donc, s'oppose à ça. C'est hors de question. Sous prétexte que Bloch est, est une entreprise, en fait, oui. l'entreprise de M. Bloch est
1: juive. Et juive et privée. Donc, c'est hors de question. Donc, donc bon, plutôt que d'aider l'allié, il ouais. va choisir de tirer dans le pied d'un citoyen
0: juif français. Voilà. Et donc, le, le, <coughs> la commande est annulée, mais là où, où Dassault est très fort, c'est que Dassault... Mais Dassault a passé sa vie à mentir. Donc, Dassault va raconter une autre histoire à la Libération. Il va expliquer qu'il n'a jamais voulu travailler pour les Allemands, qu'il a toujours refusé, ce qui est faux. Donc, et à la Libération, il sort de camp, il va voir Marcel Paul qui l'avait aidé quand il était déporté. Et, qui était présent au aucun avec lui Oui, qui était présent avec lui et qui était ministre de l'Industrie à la Libération. Il va le voir et donc il a des, finace, des financements pour refabriquer des avions, pour relancer l'entreprise d'assaut, enfin bloc, d'assaut, d'assaut bloc. Et euh, alors il commence à fabriquer des prototypes et comme tous les prototypes fabriqués à la Libération, ça se révèle être des ferrares passés qui volent mal, qui sont, ne vole pas. Qui volent pas, qui n'ont bon, qui qui aucune autonomie, etc. Et coup de chance, il y a des caisses récupérées par les services français sur des ailes Delta. Ne me demandez pas ce que c'est que des ailes Delta, mais voilà, c'était un progrès pareil, mis au point par les Allemands dans le domaine de l'aéronautique la, militaire, des plans dont... Euh, d'assaut sans part, dont il réclame la paternité, alors que pas du tout, c'est des, des plans des Allemands, et qui vont lui permettre, vont lui permettre de euh, réaliser des nouveaux avions qui commencent à voler un peu mieux. Et puis là-dessus, comment je sais pas, il tombe sur Ostrich, ce fameux ingénieur euh, nazi, et euh, il va y avoir une collaboration entre Ostrich et Dassault qui fait que Austriche va motoriser tous les avions jusqu'au Mirage. Mirage étant le, le, la plus belle réussite de l'aviation française militaire.
1: Mais il est bien nommé cet avion. Parce que ouais. c'est un
0: Mirage du génie français. Oui, c'est un Mirage du génie français, absolument. Absolument. Et donc, euh, voilà, il va y avoir une collaboration entre Austriche. Et ce qui est le pire et le plus terrifiant, c'est qu'à la fin du compte, il va obtenir la Légion d'honneur le Sir Austriche. 1962. En 1962, il obtient la Légion d'honneur, ce qui est quand même le pompon de l'affaire. Et je veux dire, aller décorer de la Légion d'honneur un, un ancien nazi, sais, sais, qui, qui, qui avait reçu, qui était un, assez proche d'Hitler, puisqu'il avait reçu deux, une commande directement d'Hitler pour fabriquer euh, euh, l'avion du peuple, euh, l'avion du peuple à réaction, le Henkel 162, je crois. Donc, voilà, donc on est, on est, on... voilà, on est dans les mélanges des genres. Euh, et, a, et pour la légende d'Assaut,
1: évidemment, ça la fout un peu mal.
0: D'autant oui, mais... qu'il a
1: passé beaucoup de sa vie à
0: la créer, cette ah, légende. Ah oui, elle a, elle a, ouais, absolument, absolument. absolument. Alors, il raconte, je le raconte dans le livre, il raconte même sur Marcel Paul, il raconte des événements qui ne se sont jamais déroulés. Enfin, Alors qu'il était au camp oui, alors qu'il était au camp, c'est un mensonge, bon, c'est terrifiant, quoi. Mais bon, voilà. Mais
1: la géographie officielle ne retient que le mensonge. Oui, absolument. L'histoire officielle ne retient que le mensonge, oui. Ben
0: bah oui, puisque... Et vous
1: avez pris le temps deux fois de me dire, je ne suis pas du tout complotiste. Non, parce que...
0: Alors, dans ce cas-ci, que... il n'y a pas de
1: complot, puisque c'est... bah, ben, c'est-à-dire qu'il y a un complot, mais c'est l'histoire officielle. Non, mais il
0: n'y a, a pas d'idée, euh, comment dire... Bah,
1: euh... ben, deux ou trois personnes ont dû se parler pour arriver à cette géographie.
0: Non, il y a un silence des historiens là-dessus. Bien sûr, il y a des spécialistes de Dassault, ils disent rien. Bien sûr qu'il y a un silence... Des... Mais c'est pas un complot. Après, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de Dassault, vous faites toutes les biographies, les trucs comme ça. Vous allez pas vous tirer une balle dans le pied et, euh, et vous fâchez avec la famille Dassault, ce qui fait que vous n'aurez plus de rentrée d'argent, je sais pas, quand vous écrivez un, un livre il y a, y, a, y a un côté humain. Les historiens sont des êtres humains, hein, donc euh, comme nous tous. Comme nous tous, donc on est. Euh, Mais c'est fâcheux pour l'histoire de nous tous. Oui, c'est fâcheux. Alors après, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de. Le de la curiosité qui euh... parce que tous les éléments que je raconte j'ai pas j ai, j ai, je les ai trouvés il hein. y a des historiens qui ont écrit il y a des articles il y a des trucs bon faut rassembler les éléments mais j'ai pas non mais il y que... avait pas
1: un appétit formidable puisque non il n'y a vous... pas il y a
0: pas il y a pas un... On s'arrange toujours avec l'histoire officielle. Je vous dis, c'est c'est bon, c'est l'histoire officielle de, de 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 la guerre d'Algérie. On s'arrange avec l'histoire officielle de je sais pas des des Tutsis et des toutous, euh, les massacres. On s'arrange avec cette histoire. On s'arrange à chaque fois avec des mensonges, avec des omissions. Mm -hmm. Moi, je, je trouve que c'est plus euh, des hommes. On nous désoublie, oubliés involontaires, Mais parce que euh, c'est alors, je suis pas sûr que ça soit lié, mais euh, euh, en même temps, j ai, j ai des, je crois que c'est lui, c'est de Gaulle qui disait, je préfère les mensonges qui, qui élèvent, élèvent aux vérités qui abaissent. C'est donc dire
1: qu'il peut y avoir des vertus aux mensonges quand on fait de la politique. J'imagine qu'après une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, on peut s'accommoder ponctuellement de petits mensonges pour permettre de cautériser des plaies. Ouais. La question, c'est ce que 75 ans plus tard, quand tout est bien coulé dans le béton, on
0: veut vivre avec de
1: pareils souvenirs
0: spécieux. Oui, mais c'est compliqué de se débarrasser après. Vous savez, plus, plus ça tarde, plus c'est compliqué et plus c'est dur. C'est dire dans
1: nos vies ordinaires, oui, oui, oui. avec bah, oui. nos dans conjoints
0: Dans les familles, ou c'est ouais. euh, oui. la même question. C'est-à-dire que quand les silences s'installent, euh, les silences deviennent des vérités. Et après, pour s'en débarrasser, c'est extrêmement complexe. Donc là, on est un peu dans cette histoire. Et puis je pense que les gens disent, il y a 75 ans, tout le monde s'en fout, quoi.
1: Le problème, c'est qu'on peut rejouer dans le même film aujourd'hui en se disant que ben, c'est impossible, alors que c'est dans 50 ans qu'on constatera qu'aujourd'hui, oui. on nous raconte des histoires. Oui. oui, faut, oui Sur certains événements, c'est... Faut-il la prescription pour savoir ce qui se passe en temps réel?
0: Je ne sais pas, mais dans, dans, sur, sur, sur certains événements, c'est évident. Vous savez, moi, je, je, me, je rebondis sur... ce. Ce qui m'avait intéressé à une époque sur l'amiante, parce que j'avais fait deux documentaires sur l'amiante, dont un avait euh, entraîné l'interdiction de l'amiante en France, mais l'histoire de l'amiante, les mensonges autour de l'amiante, le silence, le fait que même maintenant encore, il n'y ait pas de procès des industriels, qu'il y ait du déni, que la justice ne bouge pas, ça renvoie au même type de problématique. Ça renvoie au même type de problématique une problématique quasiment institutionnelle. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe à faire bouger.
1: Et c'est très intime pour nous qui vous écoutons de l'autre côté de l'Atlantique oui. parce qu'on a beaucoup joué dans l'amiante. L'asbestos, en effet. Euh, l'industrie de l'aérospatiale, donc euh, l'industrie de pointe de l'aérospatiale, oui. est aussi pour beaucoup, on l'aura compris en vous écoutant, le fait des Allemands. Donc, ouais. euh, même chose, les fusées s'appellent Ariane, on pourrait aussi dire des fusées mirage.
0: Oui, 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 oui ben bien sûr, parce que. Ah ben là, c'était. En, encore, on savait fabriquer des avions avant-guerre, mais là, on, les fusées, c'était un savoir-faire purement allemand. Donc, euh, on ne enfin, savait quasiment pas ce que c'était. Donc, voilà, on a recruté. Ben C'est pareil, on a recruté massivement. Donc, euh, Bringer, enfin, à Penemund Penemunde, Penemund 2 et Dora, c'était là où étaient les les deux centres, et on a recruté... En Allemagne, pendant la guerre. En Allemagne, pendant la guerre, et on a recruté massivement, donc, euh, pff, des, des dizaines, je ne sais pas combien, c'est très des centaines, c'est très difficile à savoir, de euh, d'ingénieurs et tout, qui ont mis au point le moteur de la fusée Ariane. Hein, Jusqu'à la moteur. Jusqu'à la fusée Ariane 5, c'était le moteur mis au point par Bringer. Après, ils ont sorti un autre, moi je ne connais pas grand-chose, mais jusqu'à Ariane 5, c'était un moteur mis au point par Bringer et par les ingénieurs allemands, qui étaient à Vernon, donc, euh, et qui disaient qu'Adora, les déportés euh, auraient pu vivre centenaire. Quand même, euh, voilà, c'est quand même une histoire.
1: J'ai oublié tout à l'heure de le souligner, mais moi ça m'a bien marqué quand on parlait de de la collaboration active de certains fonctionnaires. Il y a M. Rousse, dans votre histoire, dont oui. euh, je me souvenais vaguement, mais qui participe à doper la production française pendant l'occupation. Et on parle de la production dans le secteur de l'aéronautique. Donc, c'était oui. stratégiquement très important. Et qui, plus tard, sera le
0: grand patron d'Air France. Oui. Pas de contradiction. Non, c'est français. Servir. <rire> oui, c'est... Si vous voulez, le problème, c'est que l'appareil d'État était tellement impliqué, avec Vichy, les hauts fonctionnaires étaient tellement impliqués, Paxton le dit, que c'était impossible à purger. Ou sinon, l'appareil, l'État s'effondrait. Enfin, donc, je, 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 non, non que je le défende, hein, non que je défende cette situation, mais je vois bien comment... Euh, on n'a touché à rien. Quand même, on a, on a eu Papon, quand même, préfet de police, ministre, alors qu'il signait des ordres de déportation sous l'occupation. Je veux dire, on a même au, au Bousquet, enfin, tous ces gens qui sont restés en place, quoi. Donc, il y a, y a un côté... Et on euh... pourrait parler des accointances euh,
1: collaborationnistes du président Mitterrand.
0: Ah, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est... Si vous voulez, c'est une, euh, une zone grise où on n'a pas tru, trop voulu aller y regarder parce que ça remettait en cause, mmh. en cause beaucoup trop de choses. Et
1: le roman national, particulièrement celui de la grande industrie,
0: oui aujourd'hui Oui, 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 oui bah, le roman national, il, il, perdure, hein, il perdure. Vous euh...
1: pensiez trouver tout ça quand vous avez commencé vos recherches il y a non, 7 ans
0: Non, pas, pas du tout. Je... je... Je pensais pas que ça. Je pensais pas trouver ça. Je, je me souviens à la fin, j'ai fait lire le manuscrit à une, 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 une historienne qui s'appelle Anne Simonin, qui est spécialisée dans, dans, aussi dans l'époque et qui m'a dit mais ça remet en cause tout un tas de choses. Quoi. Moi, je pensais pas. Hein, je pensais pas que c'était. Je pensais pas que ça avait cette ampleur là. Je pensais pas que c'était.
1: Euh... Ce qui me trouble, c'est que votre livre n'ait pas eu d'avantage d'ampleur. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Vous ne voulez pas faire, vous, ce, ce lien. Non, moi, euh, je ne pas...
0: je, fais, je, fais pas je si... ne le fais pas non plus. Je pose la question. Je ne fais pas parce qu'il y a tellement, des fois, il y a tellement d'écrits. Moi, je suis tombé sur des écrits passionnants et je me suis dit, mais il n'y a personne qui les a lus. Je pense qu'aussi, il y a une... Il euh, y a une fainéantise du monde à s'intéresser... Euh, si vous voulez, on, on, le discours consensuel prend de plus en plus de place, donc il euh, faut être consensuel, donc euh, on va pas aller remuer les vieilles plaies qui vont rien changer, parce qu'il que enfin, je me fais l'avocat du diable, parce qu'il y a 75 ans, donc maintenant ça sert à quoi
1: ben, ça sert à être, aujourd'hui, vigilant sur ce qui se Bien passe. Bien
0: sûr. Alors, ça, j'en suis convaincu. Mais les gens vous disent, ça sert à quoi C'est du, ben, du, du passé. Je
1: vous dis, moi, merci, parce que c'est du très bon travail de recherche, ben, d'enquête, d'investigation.
0: Michel Tedoldi,
1: c'est un pacte avec le diable, sorti au printemps dernier, mais encore tout à fait disponible dans toutes les bonnes librairies. Un plaisir que de converser avec vous. Merci. Voilà qui complète notre épisode pour cette semaine de contact. Marianne Grenon était à la recherche, Jeanne Croteau, comme toujours, était à la réalisation. C'est Adrien Beccaria qui est en studio avec moi ici à Paris. À tous, à bientôt.